0: Und dann hatte ich vor zwei Jahren den Anruf von meiner jetzigen Vorgesetzten, die gefragt mhm. hat, hey Anna, könntest du dir denn nicht vorstellen, komplett zu uns zu kommen? Wir ja. hätten da eine passende Stelle, genau in dem Team, in dem Bereich, in dem du warst. Und da habe ich sofort dann ja gesagt. Ja. Habe mich aufs Team gefreut, habe mich auf die Aufgaben gefreut, wusste, dass ich mich da entwickeln kann. Ja. Und so bin ich dann zur KPMG ITS gekommen. Ja, das klingt wie so eine kleine Love Story.
1: <lacht> Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to, go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zur 222. Folge Career to go. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner. Elena Schmidt ist heute bei mir zu Gast in unserem Karriere-Podcast. Elena arbeitet bei der KPMG ITS GmbH, also der internen IT von KPMG. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Elena weiß es und wird uns alles darüber erzählen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Elena, du sitzt mir heute gegenüber bei uns im Studio. Das ist gar nicht so gewöhnlich. Die meisten Aufnahmen machen wir remote. Deshalb freue ich mich sehr, dass du mir gegenüber sitzt. Daraus schließe ich dass du in Berlin lebst und auch für KPMG in Berlin arbeitest, richtig? Ja.
0: Genau.
1: genau. Wie alt bist du und was hast du studiert? Ich bin
0: noch 30, ich habe nächsten Freitag Geburtstag Oho. in der Woche, dann werde ich 31.
1: Mhm. Dann sollten wir doch eigentlich schon ja. Schnaps trinken auf diese Schnapszahlfolge und dein und Geburtstag. Geburtstag. Oh. Okay, na gut. Wir Ä machen hier erstmal einen Augenblick und schauen dann später Überlegen wir dann. Okay. Uns,
0: ja. <lacht> genau. und, äh, studiert habe ich ähm, International Business im Bachelor und Innovation Management, Entrepreneurship und Sustainability Management an der TU Berlin.
1: Das ist sehr aufregend. Das klingt wie kein Studiengang, der
0: so in Berlin
1: angeboten wird. Das ist, klingt so innovativ und cool und fresh und neu. Finde ich überraschend.
0: Ja, das mhm. ist so ein Programm zwischen ähm, ja, TU Berlin und verschiedenen Unis im Ausland. Und den gibt es schon seit ein paar Jahren und das ist echt ähm, sehr cool. Mhm. Internationale Leute im Studiengang, sehr viel auf Innovationen bezogen. Ja.
1: Ja. Da bringen wahrscheinlich die Unis aus dem Ausland <lacht> <lacht> den freshen Touch mit da rein. Wo wir gerade beim Kennenlernen sind, mhm. lass uns das mal noch weitermachen mit unserer Kennenlern-Rubrik. Mhm. Die Fantastischen Vier. Oh. Good Old
0: Memories. Was wolltest du als Kind werden? Hebamme.
1: Mhm, voll schön. Ja,
0: meine Oma war das und die war immer super begeistert vom Job. Ja. Und dann dachte ich immer, auch oh, so toll, aber dieses ganze Thema mit Blut, das war nicht so meins. Als ja. ich dann wusste, was es genau ist, ja. habe ich dann davon Abstand genommen. Aber ja. als kleines Kind immer Hebamme. Ja. ja, dein Beruf heute ist zum Glück nicht so blutig. Nee, gar nicht.
1: Das freut mich. Out of office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit?
0: Das kommt immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also im Herbst, Winter super gern mache ich so... Sachen mit den Händen, mhm. Seife herstellen, Kerzen machen und im Sommer bin ich ganz gern draußen. Letzte Woche war ich, oder vor zwei Wochen, mit Kollegen zum ersten Mal Stand-Up-Paddle fahren. Mhm. Das machen Leute ja schon seit Jahren. Ja, Bei mir ist, ist es sehr klingt. spät der Trend angekommen, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Okay, ja. also hier gleich die erste Empfehlung. Mhm. Nicht unbedingt karrierebedingt, aber Work-Life-Balance
1: ist ja nicht zu unterschätzen. Deshalb stand up pedal ausprobieren, Absolut, sehr gut. Ja. <lacht> Workation. Wenn du von überall auf der Welt arbeiten könntest, wo wäre das?
0: Hm, ich denke, entweder irgendeine Stadt am Meer oder in den Bergen. Bei KPMG gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, ja, in ausgewählten Ländern im Ausland zu arbeiten. Mhm. Und ich habe das letztes Jahr gemacht und war da. Eine Woche in Innsbruck, wunderschöne Stadt, also von der Stadt an sich und eben drumherum die ganzen Berge, man kommt super schnell in die Natur. Ja, ich war auch kürzlich in Innsbruck ja.
1: und es ist die Berge, wow, es ist mhm. wirklich sehr, sehr äh, bewegend
0: auf so vielen Ebenen, ja. total schön. Und auch Se der Vibe von der Stadt ist super cool, ne? mhm. die sind alle sehr entspannt dort, ja. vielleicht wegen der Natur, ja. aber es ist echt eine absolut empfehlenswerte Stadt. Ja, so eine angenehme Gelassenheit. Mhm. Haben ja. die. Mhm. Ja.
1: Celebration, wie feierst du Erfolge?
0: Also in Berlin hat man ja viele Möglichkeiten, <lacht> Erfolge zu gehört. feiern. Die eine oder andere. <lacht> <lacht> also einfach ganz entspannt in den Bar mit Freunden. Mhm. Ja. Super gut. Ja, und davon gibt es auch einige in Berlin. Mhm.
1: <lacht> Aber es ist ein, ein sehr guter Weg, so äh, Erfolge zu feiern. Oh. Was ist dein akademischer Background? Lass uns mal ganz von Anfang an starten. Und ja, wie bist du dann von da zu KPMG
0: gekommen? Mhm. Ja, ich habe ursprünglich ein duales Studium gemacht. Mhm. Damals noch in Stuttgart. Und da habe ich eine interessante Anekdote. Ich habe mich damals falsch beworben. Da gab es so ein okay. Bewerbungsportal mhm. und da konnte man die verschiedenen Studiengänge anklicken. Ich wollte International Business studieren, mhm. habe aussehen falsch geklickt und einen IT-lastigeren Studiengang angeklickt. Äh, okay und Da hat die Recruiterin mich auch angerufen mhm. und gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, vielleicht diesen IT-lastigeren Studiengang äh, zu machen. Sie würde das sehr gut finden, das mhm. würde passen. Mhm. Sie haben da eh nicht so viele Bewerbungen, vor allem nicht von Frauen. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt konnte ich es mir aber irgendwie nicht zutrauen, ah, okay. weil ich es in der Schule auch schon nicht gemacht habe. Mhm. Wir hatten in der Schule ein Fach, wir hatten auch eine IT-AG. Aber ich war immer so zögerlich, weil ich dachte, ja. oh, ist zu technisch. Mhm. Die anderen haben viel mehr Erfahrung, die programmieren schon. Mhm. Also ich habe es mir nie so richtig zugetraut. Ja. Dann war aber das Gute, dieses Studium war bei einem IT-Dienstleister. Mhm. Und das heißt, dass alle Praxiseinsätze einen sehr hohen IT-Bezug hatten. Okay. Also die Projekte waren in der Softwareentwicklung, in der IT-Infrastruktur. Und da habe ich festgestellt, das macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Die IT liegt mir. Ich will da weitermachen. Dann also habt
1: ihr euch angenähert, du und die ja,
0: IT? Ja. Mhm. Also wir hatten immer ein Interesse füreinander, <lacht> okay. aber immer so eine, so eine Distanz, mhm. so eine Vorsichtigkeit. Ja, und ja. dann ja, habe ich mich da echt angenähert. Und äh, mhm. genau. Dann nach dem Bachelor bin ich für Zwei Jahre nach Berlin, mhm. habe da in einem Startup gearbeitet. Das hat sich auch mit Data Analytics beschäftigt, also auch wieder im IT-Bereich. Mhm. Und danach, nach der Zeit in Berlin, mhm. habe ich nochmal ein kurzes Masterstudium gemacht. Eben dieses Innovation Management Entrepreneurship Studio Sustainability mhm. in Berlin. Mhm.
1: Du sagst ein kurzes. ist es? Ähm, hat es eine andere Dauer als so gewöhnlich?
0: Zwei Jahre, ja. Also ist, glaube ich, eine normale Zeit für ein ja. Masterstudium. Ne? Ja. Ja, genau, ja. Mhm. also zwei Jahre. Okay. Ein Jahr mhm. Berlin, ein Jahr in den Niederlanden. Mhm. Und danach habe ich bei einer Unternehmensberatung begonnen, mhm. mit dem Fokus auf Projektmanagement. Und da hatte ich dann die Gelegenheit, in einem Projekt zwei Jahre mit KPMG ITS zusammenzuarbeiten.
1: Aha, du kommst also von der anderen Seite sozusagen. Genau. Zunächst mal. Ja, ja mhm.
0: Und das war halt echt ein Projekt, das hat mir super viel Spaß gemacht. Die Arbeitsatmosphäre, die Teamkollegen, die Aufgaben, es war einfach ganz toll. Mhm. Und dann hatte ich vor zwei Jahren den Anruf von meiner jetzigen Vorgesetzten, die gefragt mhm. hat, hey, Elna, könntest du dir denn nicht vorstellen, komplett zu uns zu kommen? Wir ja. hätten da eine passende Stelle, genau in dem Team, in dem Bereich, in dem du warst. Und da habe ich sofort dann Ja gesagt. Ja. Habe mich aufs Team gefreut, habe mich auf die Aufgaben gefreut, wusste, dass ich mich da entwickeln kann. Ja. Und so bin ich dann zur KPMG ITS gekommen. Ja, das klingt wie so eine kleine Love Story. <lacht> ich sehe das von meinem inneren Auge so ablaufen.
1: Ja, dennoch, mhm. du kommst ja nicht... Mit einem klassischen IT-Background auf diese Position, wie wirst du denn den Anforderungen des Departments dennoch gerecht?
0: Also ich denke, grundsätzlich ist auf jeden Fall nicht erforderlich, dass man ein IT-Studium oder eine IT-Ausbildung hat. Mhm. Ich glaube, was so immer sehr, sehr gut ist, wenn man ein Interesse dafür hat. Mhm. Und wenn man ein grundlegendes Interesse hat, dann ja, kommt man auch in die Themen rein. Ja. Und bei uns sind wirklich die Kollegen sehr, sehr vielseitig. Ja. Wir haben Kollegen, die kamen den Hintergrund im Journalismus, mhm. hatten davor sehr viel Kommunikationserfahrung. Also es gibt natürlich auch Kollegen, die einen starken IT-Fokus haben, ja. die programmieren können, mhm. die richtig äh, tief in der IT drinstecken, mhm. aber das, die Bandbreite ist einfach sehr, sehr groß. Ja, okay. Und das eine befruchtet dann ja sicherlich auch das andere. Absolut. Ja, ja. Mhm. genau. Also wenn man da Spaß dran hat und dann eben in so einem Umfeld arbeitet, dann kommt man mit den Kollegen zusammen, man tauscht sich aus, mhm. man lernt immer Neues dazu. Und was bei der IT ja auch ganz wichtig ist, es ist super schnelllebig. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt vor zehn Jahren IT studiert hätte, dann würde ich so Grundlagen haben, aber es entwickeln sich immer neue Innovationen, neue Trends, neue mhm. Produkte. Ja. Also man muss immer eh ein bisschen dran sein, sich austauschen, sich mhm. informieren. Und neben diesem IT-Interesse ist halt auch wichtig, so grundlegende Fähigkeiten zu haben, was, glaube ich, ganz viele mitbringen. Ähm, analytisches Denken, mhm. Projektmanagement-Skills, Kommunikations-Skills, Soft-Skills, Soft Teamarbeit. Das ist also genauso wichtig und genau ergänzt sich dann eben ja. mit den Aufgaben. Mhm. Okay. Ja, das ergibt total viel Sinn <lacht> und bildet dann ja auch so
1: diese Vielfalt mhm. von eurem Department ab, was ich jetzt im ersten Gedankengang gar nicht so obvious fand. Nee, mhm. nee. Genau. Okay, du hast gerade schon die vielen unterschiedlichen Themenfelder angesprochen. Mach es mal ein bisschen konkreter. Mit welchen Themenfeldern beschäftigt ihr
0: euch? Ja, also vielleicht nochmal zurück zu dem Begriff oder der Erklärung KPMG ITS. Ja, gerne. Das ist ja der IT-Dienstleister, also der interne Dienstleister für die KPMG. Mhm.
1: Also eine Tochtergesellschaft. Genau, genau. Mhm. Eine mhm.
0: Tochtergesellschaft, die alle IT-Lösungen für die KPMG bereitstellt. Mhm. Also das heißt, von Softwareentwicklung über die IT-Infrastruktur, alle Endgeräte, also alle Laptops, alle Handys, die die Kollegen haben, alles kommt von der KPMG ITS, mhm. wird dadurch bereitgestellt. Und dadurch, dass eben die Fachbereiche so unterschiedlich sind, mhm. ähm, wir haben ja Consulting, wir haben interne Abteilungen, HR, ja. Finance, ja. genau Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Audit, also super vielfältig KPMG. Mhm. Ja. Und daher sind halt auch die ganzen Produkte, die Anforderungen, die Lösungen, die man bereitstellt, genauso vielseitig. Ja. Und da halt immer und auch
1: genauso anspruchsvoll, Anspruchsvoll,
0: oder? ja. Mhm. Im Positiven, ja. Ja, ja. Genau, also da gibt es halt immer Anforderungen, wo man dann an sehr, sehr interessanten Projekten arbeiten kann und mhm. interessante Lösungen bereitstellen kann. Und genau, so ein Punkt ist eben dann, die Anforderungen der Fachbereiche zu analysieren und in neuen Produkten oder Services umzusetzen. Mhm. Und in der ITS wird zum Beispiel auch die IT-Strategie definiert der laufende Betrieb sichergestellt. Konkret zum Beispiel in meinem Team, wir kümmern uns um die M365-Services. Das sind ähm, Microsoft-Services, die cloudbasiert sind. Mhm. Ganz, ganz viele kennen zum Beispiel Teams ja. für, ja, für Videocalls, Chat. Wir hatten ja auch mal diesen Call über Teams. Genau, wir benutzen das auch. Genau, mhm. ja. Und ähm, Microsoft hat da halt super viele interessante Lösungen ein Thema ist zum Beispiel auch Low-Code, No-Code. Das nennt sich Power-Plattform. Das mhm. ist, wenn man Apps entwickeln will mhm. oder ähm, Prozesse automatisieren, Workflows abbilden möchte mhm. und keine Programmierkenntnisse hat, mhm. dann kann man sich da super schnell reinfuchsen, mhm. kann man sich anschauen ja. und kann eben ohne davor super tief drin gewesen zu sein, mhm. solche Applikationen entwickeln. Ja. Und die ganzen äh, Microsoft-Services, die werden von uns eben betreut, äh, unterstützt, weiterentwickelt, optimiert. Und Microsoft ist auch super dynamisch, die bringen mhm. immer Neuerungen raus, neue Produkte, arbeiten an den aktuellen Produkten und dann geht es halt auch immer darum zu prüfen, gibt es einen Mehrwert, gibt es einen Anwendungsfall, passt es zu Anforderungen in den Fachbereichen, mhm. können wir es einführen. Wie findet die Kommunikation statt? Welche mhm. Datenschutzanforderungen gibt es? Und das Ganze fällt dann so in unseren Themenbereich und ist dadurch echt vielseitig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da habt ihr ein breites Spektrum, das ihr abbildet. Können wir das noch ein bisschen praktischer <lacht> machen? Kannst du uns ein Projekt aus der Praxis vorstellen?
0: Ja, also ich würde gerne da anknüpfen, diese M365-Thematik. Das ja, war eben gern. so ein mhm. großes Projekt. Man muss sich das so vorstellen, wir hatten da eine Vorstudie, mhm. Also das ist praktisch, man hört, oder es gibt ein neues Produkt, Es gibt Microsoft hat da etwas entwickelt mhm. und man würde dann hingehen und sagen, okay, was umfasst das alles? Jetzt zum Beispiel Teams, mhm. würde man schauen, was ist es, was kann es ähm, und prüfen, erfüllt es die Anforderungen, was für Anwendungsfälle können damit abgedeckt werden, mhm. was für einen Mehrwert hat es, wie sind die Kosten, was sind die Lizenzen, mhm. ja. ähm, passt es zu den Datenschutzvorgaben und dann beginnt man auch mit einzelnen Fachbereichsgruppen, das ähm, sich anzuschauen und zu testen. Mhm. Das war so eine Lösungsstudie. Darf ich einmal kurz ja, reingritschen? Gerne.
1: Wie lange ist denn so ein Prozess? Jetzt in dem Fall, hast du da noch so einen, mal so einen zeitlichen Rahmen, dass ich mal eine
0: Vorstellung habe? Genau, also es ging, glaube ich, die Lösungsstudie, die hat so ein halbes Jahr begonnen mhm. davor. Und dann ging es relativ schnell. Also oder dann gab es so einen kleinen Beschleuniger. Mhm. Also wir waren ehrlich schon sehr schnell mhm. unterwegs. Aber dann gab es durch die Corona-Pandemie und mhm. Covid so einen Faktor, der einen Einfluss auf das Projekt hatte, weil dann mhm. viele Leute eben zu Hause waren. Mhm. Und da eben ein geeignetes Kommunikationsmittel brauchten, um sich virtuell auszutauschen. Und da war eben dann diese Anforderung oder der Bedarf, ein Tool zu haben für Videocalls, sehr hoch. Ja, ziemlich akut. Ja, ziemlich akut, <lacht> ziemlich hoch. Und dadurch wurde das eingeführt, relativ schnell. Also davor gab es eben diese ganzen Vorüberlegungen, die ganzen Vorbereitungen, die getroffen wurden. Und dann wurde aber gesagt, okay wir müssen es jetzt rausbringen mhm. und haben es dann allen kpmg mitarbeitern also mehreren Tausenden, bereitgestellt, kommuniziert, geschaut, dass alle die richtigen Lizenzen haben, mhm. dass Kolleginnen, die neu reinkommen, also neu zur KPMG kommen, dass sie auch gleich von vornherein mhm. alle Voraussetzungen haben, wissen, was es ist, wie man es nutzen kann. Mhm. Und äh, das hat eben viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. wenn man eben... Äh, ja das so mitentwickelt und dann alle in dem Unternehmen ja. dieses Tool benutzen und du daran beteiligt warst, dieses ja dass es so läuft. Total. Und alle halt dann auch gerade in diesem Notstand weiterarbeiten können. Ja, ja. Wow. Hm. Und
0: auch, ähm, das Feedback positiv ist. Also hm. ne, die sagen alle dann, oh super, es macht Spaß und dann die kleinen Features davon. Und was auch so Spaß gemacht hat an dem äh, Projekt war, dass es ja so viele verschiedene Facetten hat, so mhm. eine Einführung von so einem Produkt und man deshalb mit ganz unterschiedlichen Teams zusammenarbeitet. Mhm. Mit m, rechtlichen Aspekten prüft man, mit Leuten, die Programmieren entwickeln können, die die Prozesse aufsetzen, mit unserer internen Kommunikationsabteilung, die die Kommunikationsmaßnahmen, die Trainings vorbereitet. Also man ist da so an der Schnittstelle, mhm. hat mit vielen zu tun. Und dieses Produkt wurde bei allen KPMG-Ländergesellschaften gleichzeitig eingeführt. Mhm. Dann gab es immer einen wöchentlichen Call, wo man mhm. sich mit den Kollegen wiederum äh, austauschen konnte, wo die ein bisschen erzählt haben, an welchem Standpunkt sie sind, was sie festgestellt haben, was ihre Best Practices sind. Und deshalb war es einfach ein unglaublich großer Austausch mit vielen Leuten, äh, viel Input mhm. ähm, und ja, einfach an den vielen Stellen zu arbeiten. Das hat... Ähm, ja. Du kennst dadurch wahrscheinlich KPMG <lacht> mehr als
1: äh, oder intensiver als manch andere Person, die halt, ja, weiß ich nicht, im, im Consulting oder so ist und dann mehr in, ins Department eingebunden mhm. ist. Da hast du halt wirklich einen flächendeckenden Überblick. Ja. total beeindruckend. Also ich sehe schon auf jeden Fall eine Stelle, in der du eine starke Wirkung auf das Unternehmen hattest. Ähm, kannst du noch andere, ja, Punkte nennen, also wie dein Fachbereich
0: die anderen Fachbereiche mitprägt mhm. und, und
1: unterstützt?
0: Ja, also gerade würden dann diese Produkte eingeführt und die sind jetzt auch noch bei uns im Team und die werden auch immer weiterentwickelt. Mhm. Also das ist nicht so, dass es stehen bleibt, sondern es, es entwickelt sich immer weiter und es ähm, führt halt dazu, dass die Arbeitswelt von KPMG mitgeformt wird, mhm. dadurch eben was für Tools die Kolleginnen nutzen können, um zeitlich und ordentlich unabhängig voneinander zu arbeiten. Mhm genau. Also jeder Fachbereich bei KPMG arbeitet grundsätzlich mit unseren Tools. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ähm, oder vielleicht ganz wenige Ausnahmen, die da sind, die nicht einmal in der Woche einen Teams-Call haben oder irgendwie ähm, andere Produkte in dem Umfeld nutzen, zum Beispiel OneDrive, ähm, zu Datenaustausch, gemeinsam Bearbeiten von Dokumenten. Ne? Mhm. Also es ist einfach ähm, sehr dynamisch, sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Und wir prüfen auch kontinuierlich immer in der IT. Was gibt es für Produkte? Welche können die ähm, Kolleginnen nutzen? Ähm, was für neue Funktionen gibt es bei Microsoft? Also grundsätzlich die Frage, wie können wir die Zusammenarbeit verbessern? Wie können die Arbeitsprozesse verbessert werden, die Workflows? Was für Tools, was für, für Lösungen brauchen die Kollegen, um effektiv gut zu arbeiten, um Spaß an der Arbeit zu haben, um sich auf ihre wichtigen Punkte zu fokussieren. Mhm. Das ist so der Fokus ähm, und da, denke ich, hilft die IT und auch M365-Team im Besonderen sehr stark. Mhm. Und ja auch ähm, ja,
1: dieses hybride Arbeiten. Mhm. Ja? Also jeder, ja. jeder ist im Unternehmen wahrscheinlich Fan von euch. <lacht> ich denke, ja. So eine, so eine Basis schafft. Ja, ja. Du hast es gerade auch schon mehrfach angesprochen, dass ihr immer wieder neue Lösungen entwickeln müsst, neue, neuen Bedarfen gerecht werden müsst. Wie schafft ihr dann neue Ideen zu entwickeln, Innovationen zu entwickeln? Kannst du mich da mal in so einen Ideenfindungsprozess mhm. mit
0: reinnehmen? Ja, also das ist ganz arg, finde ich, immer durch dieses vernetzte Arbeiten, dass man eben mit verschiedenen Abteilungen, mit verschiedenen Kollegen zusammenarbeitet, dass Kolleginnen auch immer wieder Inputs bringen. Ne? Also wir haben einen Kollegen, ähm, der Daniel, der organisiert zum Beispiel auch die M365 Community, das ist ein Format von vielen, mhm. Da, ähm, das ist monatlich oder zweimonatlich mittlerweile, wo alle interessierten KPMG-Kolleginnen eingeladen werden, an diesem Community-Call teilnehmen können mhm. und auch ein bisschen Austausch stattfindet im Sinne von, äh, hier sehen wir noch Optimierungsbedarf. Gibt es da was? Habt ihr da was in mhm. dem Bereich? Was gibt es denn für neue Services? Was ist auf der Roadmap? Ein anderes Format ist zum Beispiel der Office Tuesday. Mhm. Den finde ich super. Mhm. Das ist ähm, jeden Dienstag immer für eine Stunde wo eine verschiedene IT-Abteilung vorstellt, an was für Themen sie gerade arbeitet, was es für Aha. Neuerungen gibt. Cool. Da sitzen wir dann alle so zusammen. Es gibt auch Pizza manchmal und Snacks. Mhm. Ja. Weil du, da mal jemanden brauchst, der mal <lacht> dann, assistiert. Dann holen wir dich rein. Mhm, ja Okay. <lacht> Genau. Ähm, und da stellen eben die Kolleginnen die Themen vor. Und dann gibt es halt auch immer diesen Informationsaustausch, ne, dass jemand sagt, ah cool, das, was die jetzt vorstellen, können wir vielleicht für unseren Bereich nutzen. Mhm. Oder wir können dran anknüpfen, Dinge weiterentwickeln. Dann eben in dieser globalen Community äh, gibt es immer Calls und einen Austausch, wo Ländergesellschaften von ihren Themen im Microsoft-Umfeld äh, erzählen. Mhm. Es gibt global die Organisation, die auch immer updatet, was, was kommt denn jetzt, was hat Microsoft gerade in der Pipeline mm. und genau, KPMG insgesamt, aber der starke Austausch über aktuelle Themen. Man selbst fuckt sich dann auch in so Themen rein, mm. schaut, hey, wo gibt es die Optimierungspotenziale, was habe ich gehört? Mm. Auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Thema hat, wo man noch nicht so tief drin ist, die Kollegen helfen einem immer weiter, mm. die teilen einem mit, was sie so sehen. Man kann sich mal mit dem Kaffee zusammensetzen, dran arbeiten und ich glaube, also zusammenfassend, dieser große Austausch von Ideen, von Wissen, das es auch gibt in den verschiedenen Bereichen, mhm. der hilft halt dafür, dass Innovationen zustande kommen mhm. und auch das Feedback von den einzelnen Fachbereichen und auch das, was so global in der Welt entwickelt wird. Ne? Das ja. sind natürlich auch immer Inputs, die irgendwie von Kollegen aufgegriffen werden und dann in die Organisation reingetragen werden. Mhm. Und was sind aktuelle Trends? Woran arbeitest du gerade? Darfst du uns was verraten? Ja, das ist alles top secret? <lacht> nee, also so ein paar Themen gibt es. Ein Thema zum Beispiel ist, Teams Premium. Aha. Also das ist so eine Weiterentwicklung, die kommen wird. Da geht es eben darum, Meetings zukünftig noch besser zu gestalten. Ganz viele Funktionen, die eben dafür sorgen, dass der administrative Aufwand geringer wird mhm. für Leute, die solche Meetings organisieren müssen. Mhm. Da gibt es Sprechungsvorlagen, dass man immer wieder gleichnehmen kann. Wartelisten, Lobbys, die man gestalten kann. Mhm. Eine Funktion, die, glaube ich, auch gerade so dieses hybride internationale Arbeiten unterstützen wird und auch ein bisschen in den Themenfeld Barrierefreiheit einzahlt, ist, dass es während einer Besprechung Untertitel live übersetzt werden können Aha. und dann auch vorgelesen werden können mhm. und es dann immer am Ende von einer Besprechung eine Besprechungstranskription gibt. Klasse. Also, dass nicht mehr alle mittippen müssen, mhm. sondern dass da vielleicht ja automatisiert dann das rauskommt. Man kann da vielleicht nochmal drüber gehen, ein bisschen markieren, was wichtig ist oder Punkte rausstreichen.
1: Mhm. Aber
0: ähm, solche Funktionen eben sollen dafür sorgen, wirklich, dass Meetings besser, schneller, effektiver gestaltet werden können mhm. und man sich halt eher auf die Inhalte selbst fokussiert. Ja,
1: das ist ja eine großartige Erleichterung, ja. wie ich
0: dieses Mittippen
1: verabscheue <lacht> und ich weiß auch oh, falsch, falsch, falsch zurück und dann weiß ich nicht mehr, was der andere ja. gesagt hat. Also das ist, wow, darauf freue ich mich. Und
0: währenddessen, <lacht> wenn man nämlich mittippt, konzentriert man sich gar nicht auf das, was gesprochen wird ja. oder was der andere gesagt hat. Ja. Ne? Also ja. es ist, wird effektiver
1: dadurch ja. auch äh, ja. auf vielen Ebenen, ja, und auch auch Zeit, äh, mhm. ökonomischer Zeit, also
0: effizienter auch. Mhm. Und noch ein Thema, was mhm. durch die Medien ging, ist, dass jetzt wieder auf der globalen Ebene gesehen mhm. Microsoft und KPMG ähm, eine mehrjährige Cloud und KI Alliance angekündigt haben, mhm. mit eben dem Ziel oder dem Fokus zu prüfen oder wie man KI nutzen kann. Mhm. Bei uns dann oder was es für uns für eine Auswirkung hat, ist, dass man dann eben einmal prüft, was was gibt es denn da für Services? Und auch, dass die ganzen Datenschutzanforderungen, die in Deutschland ja immer ein bisschen besonders hoch sind oft, mhm. dass man die eben prüft, um dann eben sicherzustellen, dass die Services, die Produkte, die da kommen, dass die von den Kolleginnen genutzt werden können, um die Kreativität und Produktivität zu steigern, zum Beispiel schnellere Analysen erstellen, Dinge automatisch darzustellen, einfach die Kollaboration zu verbessern. Und ich glaube, gerade in diesem KI-Bereich, mhm. auch wenn man jetzt noch nichts konkret sagen kann, aber ich denke, es ist ja was, was sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall entwickeln wird. Ja. Da werden auf jeden Fall spannende Projekte kommen, mhm. äh, interessante Aufgaben. Und ich glaube auch, den Arbeitsalltag optimieren und ja. besser gestalten und mehr Möglichkeiten für die Kolleginnen bieten. Ja,
1: total spannend. Mhm. Wenn unsere HörerInnen jetzt auch in diesem spannenden Bereich arbeiten wollen, du hast es uns sehr schmackhaft gemacht. Ja. Das kann ich schon mal umgehen. Äh, Möchtest ohne. du kommen? Ja. ja, schon auch auf eine Art. Sagst ich nicht mehr im Arbeitgeber? Ja. Hast du dann ja, zwei sehr gute Ratschläge für HörerInnen, die jetzt eben auch bei der. HBMG IT ansteigen wollen.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt auch meinen Weg so reflektiere, auf jeden Fall sich trauen.
1: weil mhm. mir, ich ja. habe
0: damals nicht mehr getraut, an der an der IT-AG teilzunehmen, ne? ja. weil ich so zurückhaltend war und es mir nicht zugetraut mhm. habe. Und im Nachhinein denke ich und mir mal. Ja, ja, nee. Aber auf jeden Fall einfach sich immer trauen, wenn man eine Chance mhm. hat, irgendwie nicht zurückhaltend sein. Entweder schon bei dem Punkt, wenn es darum geht, sich für eine Ausbildung, für ein Studium zu entscheiden oder ein Praktikum. Einfach mal testen, ob das das Interessensgebiet ist, ob es einem liegt und dann eben festzustellen, macht es mir Spaß, kann ich mich da weiterentwickeln, kann ich mir das vorstellen und auf jeden Fall auch Chancen ergreifen. Mhm. Ich glaube, gerade mittlerweile gibt es so viele Formate, wie man sich online weiterbilden kann, Schulungen, mhm. Kurse. Praktika ist auch immer ein super guter Punkt, ja. zu schauen, okay, das ist zeitlich begrenzt, würde mir sowas liegen, ja. äh, kann ich mir es vorstellen. Mhm mit Personen sprechen, die in einem Bereich gearbeitet haben, die einen interessieren. Ja. ja und mhm. auf jeden Fall sich einfach trauen, loslegen, Chancen nutzen und ja, vielleicht auch mal gucken, so bei uns auf der Karriereseite, was gibt's für Praktika, was gibt's es da für Werkstudentenstellen, für Jobs, die einen interessieren und einfach mit den Leuten sprechen und schauen, liegt es einem ja. und sich trauen.
1: Ja. Diese Ausschreibungen und die Karriereseite, mhm. die verlinken wir natürlich in Ach, den Shownotes. Cool. Mhm. Da können unsere HörerInnen direkt draufklicken und ihr seid auch immer auf ganz vielen Messen mhm. und Veranstaltungen, wo man genau eben das machen kann, euch ja. mal ansprechen und da mal ähm, ja, sich selbst vorstellen und sich selbst Informationen einholen und ja, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau, ja. Elena, das war so schön. Ja, vielen, vielen Dank. Dir. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen Lust, bei euch anzufangen. Darüber reden wir da gleich, reden wir gleich. Genau. Mit dem Schnaps oder auch ohne. Genau. Ein bisschen früh. Ja, es ist wirklich noch vormittags. Aber es ist auch schon Freitag. Gibt es da nicht irgendwie? Ja, Kriterien? ich
0: glaube, Freitag ist ein hm. besonderer Tag. Ist ein besonderer Tag, oder? Wir
1: finden da was. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, gerne. Ich bedanke mich. Hat super viel Spaß gemacht. Danke das dir. Ich bedanke mich sehr.
1: Liebe HörerInnen, solltet ihr noch Fragen haben, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber dafür gibt es unsere E-Mail-Adresse, podcast-at-studydrive.net. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter, abonniert den Kanal und bewertet ihn auch gerne vorzugsweise mit 5 Sternen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.